0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Семен Аркадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, наши контакты, смс-портал 5533, короткий номер со слова «Вести». Начинайте свои сообщения, и на WhatsApp можно писать бесплатно, как всегда, плюс 7903 176 363. Палата представителей США проголосовала за продление еще на 10 лет санкций против Ирана. Теперь этот законопроект должен перейти на утверждение в высшую палату Конгресса, в Сенат. А Барк Обама, в общем, принял решение на год продлить режимы американских санкций в отношении Ирана, который еще в 79 году был введен. Сегодня выступил верховный лидер Ирана Этала Алихамни, сказал, что продление санкций... Американских еще на 10 лет станет нарушением соглашения по иранской ядерной программе, и в этом случае Тегеран предпримет ответные меры. Вообще сказал, что действующее правительство Штатов многократно нарушало соглашение, и как-то они совсем недовольны сложившейся ситуацией. Какие ответные меры они могут
0: предпринять? Ну, во-первых, какие ответные меры, если Соединенные Штаты нарушают соглашение о снятии санкций с Ирана, то я хотел бы напомнить, что эти санкции должны были сниматься, сняться, они вообще-то должны были их аннулировать после того, как Иран значит, прекратит свою ядерную программу. Естественно, что если соглашение не выполняется со стороны Соединенных Штатов, а это главная страна, заинтересованная со стороны Запада по соглашениям с Ираном, то Иран может начать полномасштабное возобновление ядерной своей программы со всеми вытекающими особенностями.
1: Ну что, получается, что торги на этот счет закончены?
0: Я думаю, да, потому что Трамп, он значительно более антииранский настроенный, да, а тем более, если сейчас оправдается прогноз по госсекретарю, да, кто там будет, то... Ну,
1: сейчас Ромни предложили, да, то -то... там, на самом деле, разворачивается борьба между Ромни ну, и... Да. Ну, при всем том, и... я не и... знаю, как Джулиане, но Ромни –
0: это явно антииранский, антироссийский политик, поэтому ничего хорошего на этом направлении ждать не приходится. Это, кстати, хороший ответ тем великим оптимистам, которые исходили, «О, Трамп победил, ура, ура, сейчас будет все хорошо». Ничего хорошего не будет, все будет скажем так, так, как было при Обаме, возможно, несколько хуже, по крайней мере, я имею на ближневосточном направлении. Какие-то косметические решения будут внешние, возможно, встречи, попытки координации действий наших военных и что-то такое, но, в принципе, отношения на Ближнем Востоке между США, Ираном, США, Россией и так далее по отношению к Сирии, в том числе к Дамаску, будут ухудшаться. Тем более известно, что его взять, я имею в виду господина Трампа, да, который он сейчас также в администрацию берет, это, мягко говоря, человек не просто антииранский, но вообще сверхантииранский и против Хизбала настроен. Ну, с какой стати? Можешь представить Трамп, который значит, против своей команды формально, да, и да еще в семье получает большую головную боль. Ну, слушайте, ну, не, не, не естественно, ненормально. Поэтому это это решение значит, конгресс сша ну это ожидаемая вообще то вещь со всем вытекающим последствиями. самое плохое что на фоне происходит обострение ситуации на ближнем востоке у кого есть иллюзия, что в следующем году все там закончится тут сильно ошибается сколько лет я уже года два три говорю в этой студии война только начинается еще все самое интересное впереди
1: но, с другой стороны, получается, раз сейчас будет принято и окончательно принято такое решение в Штатах, на 10 лет санкции в очередной раз продлить, Иран тоже, в общем, понимает, что дальше будет, какая-то определенность же наступила. Но определен... определенность это тоже, с другой да, стороны, неплохо, значит, смотри, хотя бы понятно да, теперь,
0: смотри, какие значит, перспективы намечаются. Сейчас мы должны ожидать несколько конфликтов, вот в прошлый раз я... Так, вкратце сказал, ну, во-первых, смотришь, давай рассмотрим отдельно, ну, ядерная программа понятна, вызовет обострение на Ближнем Востоке, взаимоотношения Иран-Ша, естественно, Израиль скажет, слушайте, ну, вот мы говорили, значит, такой Обама, он вот сомневался, да? вот, значит, вот, нехорошо все, надо применить какую-то силу, да, там, так далее, что само по себе очень опасно. Во-вторых, вы знаете, что происходит в Иракском театре военных действий, да? значит, Масул, судя по всему, в ближайшее время сомнительно, что будет взят, если не произойдет одно «но». «Но» я скажу какое. Из 700 кварталов, кварталов, не районных кварталов, а Масул – большой город, был до, до войны, до 2014 -го года, до захвата Исламского государством, там проживало где-то по 3 миллиона человек, 2 миллиона 700 сколько тысяч, не помню, что точно, да? Взяты только четыре квартала.
1: Еще раз, из семи сотен да, четыре.
0: Да, почему эти четыре квартала, они взяты в тех районах, где, собственно, исламский государство не собирается особо оказывать сопротивление. Да? Там, где значит часть населения поддерживает, такого еще пока нет. Я поясню, вот в основном большая часть исламского государства в районе Масола, которые воюют, это бывшие пар... члены партии Бас, Саддама Хусейна, бывшие офицеры и так далее. То есть, они воюют ну как сказать, среди той части населения, которая часть, часть из этой населения их считает своими. Кординальный это может поменяться в том плане, если завтра произвёт чудо, и суннитские вожди племен, которые там находятся, в том числе сунитское ополчение готовили, готовили турок, турки двадцать 20-25 тысяч, договориться каким-то чудом под эгидой Багдада, американцев или еще бог знает кого, с шиитским ополчением, и они как-то вот найдут такую возможность компромиссную совместного участия и вместе с курским Пешмерга помогут, значит, Иракской в чем я сильно сомневаюсь, потому что каждый при этом говорит, то, что мы займем, это будет наше, вот курды как мы зайдем, это наше. То есть, поэтому там такая ситуация тупиковая, и на этом фоне происходит обострение ситуации внутрикурдского плана и в, в Иракском в Курдистане, за которым тоже стоит Иран, ну, в частности, часть руководящих товарищей провинции Сулеймания, связанная с движением Гуран, объявили о том, что Сулеймания может напрямую подписать соглашение с Богданом. То есть, как автономия Курдистан распадается. Да? И сейчас вот Барзани, Масуд Барзани, лидер Рас-Курдистана, президента Рас-Курдистана, объявил о возможности ускорения выборов президента и ротации парламента. Там парламент тоже разбит по всяким значит, партиям, то есть он идет, ищет компромисс, чтобы не вызвать гражданскую войну. Да? И тут тоже иранцы стоят за этим, в Сулеймании в частности. Сулеймания это вот там находится Патриотический союз Курдистана, движение Гуран и, в общем-то, сильное влияние рабочей партии Курдистана, и за ними стоят тоже иранцы. И на этом фоне иранцы могут предпринимать шаги более радикальные по отношению к остальному иракскому Курдистану, за которым, как они считают, стоит США, Турция и Израиль. Многие командиры корпуса стран исламской войны неоднократно называли Иракский Курдистан вторым Израилем. Это резко обострит ситуацию, понимаешь, да? Вот. на этом фоне надо учитывать, что, например, шиитская милиция, которая должна брать такой город Теллафар западней, Масула 50 километров, это туркменский город, значит, также воюет и команда шиитской милиции призналась, а офицеры иракской армии, иранской армии и корпуса сражались, Исламской скорее то есть тут есть вот где как бы нарастить усилия, если мы берем только вот Ирак, да, все это намного серьезнее, это значит большой, может большой конфликт. А иранцам, в общем-то, удается влиять на Абаде, хотя на Малекина, предшественника в Абаде, премьер-министра Ирана, Ирака, извините, ему удалось влиять сильнее. Кстати, не исключено, что в результате определенных многоходок Малики снова может стать премьер-министром. Тогда иранское влияние в Ираке усилится, так что головной боли иранцы подбросят американцам. Это
1: Кстати, по поводу, в принципе, операции в Масуле, вы сказали, из 700 кварталов 4 только освобождены, но это надо считать, что за операцию она примерно месяц да, длится?
0: Ну, Где-то в октябре наверное, Может быть, да. чуть
1: больше. Это вообще какие результаты, как их надо оценивать? Позитивные,
0: Как очень плохие. негативные, Как средние. очень плохие, говорят, что иракская армия самостоятельно может и не выполнить задачу. И на этом фоне понадобится помощь кого-то из вышеперечисленных или Курская пешмерга, это в основном пешмерга демократической партии, Иракского Курдистана, хороший башки, Башики, это 5 километров от Масула или сунитского ополчения, 20-25 тысяч человек, которые подготовила турецкая армия, турецкие офицеры, ну, я надеюсь, турецкая армия сама не примет участия, хотя в чем не исключить. Или помощь шиитской милиции против чего выступает сильно и турция и Соединенные Штаты, да? Потому что это вызовет, ну, страшный конфликт внутри города. Поэтому вот такие, то так, такое, да.
1: Но сейчас я видел сообщение о том, что иракцы просто обычные жители местные проклинают уже не только ИГИЛ, но и американцев в Масуле.
0: Ну, слушай, иракская армия продвигается в результате... Массивных авиационных ударов да, американской авиации и, значит, так называемой авиации с коалицией да, значит, артиллерийские удары наносятся, там есть французский, кстати, артиллерийский контингент, 155-миллиметровое орудие, бьющие на 30 километров, как думаешь, это чего же радостно бедному мирному жителю? Желать-то нечего, они оказались в горниле ада. Ирак, Кургистан ожидает до 500 тысяч беженцев. Они так говорят по их прогнозам. И уже есть там где-то там 1070 80 уже беженцев, только в Иракском Курдистане.
1: Иранцы сами по себе, насколько они боеспособны, сильны, насколько они вообще могут повлиять на расклад?
0: Значит, иранская армия вместе с корпусом Стража Исламской революции, ну, разные есть данные, 500 до 700 тысяч человек. Кроме того, у них есть подготовленный резерв, это, так называемый корпус ополчения, Басиджи называется. Там свыше 9-около 9 миллионов плюс-минус человек, из них полтора миллиона так называемые бассид в ополчении первой волны, которые могут отмобилизованы. Ну, вооружение иранской армии разнообразное. А, несмотря на эмбарго, который Вводили американцы, западные Страны и так далее, у них есть значит, Достаточно много Бронетехники, авиации у них, Они часто похваляли, кстати Когда в том числе с нами разные переговоры Вели, что вот у них F-4 есть самолет этот Фантом знаменитый, американский, он до сих пор Летает, откуда запчасти, это как бы Отдельный вопрос, да? ну, то есть В общем-то, если брать Своя, своя промышленный, промышленный комплекс хорошо развит Который в состоянии выпуск сходи танки, они на базе нашей Т-72 провели несколько раз глубокую модернизацию и, в общем-то, создали э, неплохой танк, да, там, что у них называется он, да, у них есть достаточно хорошее ракетное оружие, которым много уделялись, и, насколько я понимаю, в этом плане помогали северокорейские товарищи, да, там, значит, э, которые, в общем-то, создали целую линейку, а, значит, э, ракет средней, малой, средней и большой дальности, в том числе, за Легоспособны наносить поражение с целями до тысяч километров. Но у них много чего есть, да, так формально. У них есть слабость, а то, что они с 1979 года они, собственно, варили своим соки, у них военная школа сам по себе, как показала война в Сирии, ну, недостаточно, мягко говоря, хорошая. Да, то есть, вот, э, вроде все есть, тут есть все гробкое название, но, а воюют они неумело. Да, вот это у них есть минус. При этом у них прекрасное, надо сказать, хорошо выстроенное понимание, те силы выстроены, которые могут заниматься специальными операциями за рубежом. Это первый, значит, корпус Алькутс, Иерусалим, значит, который занимается специальными операциями в составе Корпуса Стражи Исламской Революции за пределами. Значит, господин Сулеймани, это Командир Калкоцер стал легендарным на во Ближнем Востоке. Он известен своими специальными операциями в Сирии, в Ираке и так далее. И они очень умело как бы, маневрируют между различными силами. Хорошо работают среди курдов, хорошо работают среди разных этнических, религиозных меньшинств в Сирии, в Ираке. И у них есть, в общем-то, большой опыт в этом накопленном использовании различных сил, вот которых вышеперечисленных, в Ираке и в Сирии. То есть недооценить вот этого нельзя.
1: А вообще, какова сверхзадача Ирана на Ближнем Востоке?
0: Значит, то, что я сейчас называю шиитская дуга, и называют несколько они называют значит, шиитское звено. Звение. Да? Это Иран, Ирак, Сирия, Хазбула в Ливане и Йемен. Они считают, что вот эти страны они должны быть опорными странами. Это, ну, как шиитский мир, свой, да, там, ниже остановлюсь, насколько они эффективно используют. Вот мы много говорим, русский мир, славянский мир, да, у нас что-то как бы тут хромает. А вот они умело использовали значит, шиитский фактор для, в общем, экспансии в этих государствах. Причем, если внимательно посмотреть, шииты, шииты вроде, в Иране это ши, шииты имамиты, да, или джафариты, да, а классические такие шииты. А вот, например, алавиты в Сирии, это, крайние шииты, как алавиты и смалиты, лаэллахи, друзы и так далее. Но они все. Говорят, вы все шииты и все, то есть, несмотря на внутренние противоречия, зачастую очень серьезные, им удалось как-то вот сделать так, что на Тегеран начать. Значит, ориентированы все эти вот шииты как бы ни назывались они эффективно это используют для того чтобы усилить свое влияние в регионе противостоять как они открыто говорят саудовской аравии их союзникам израилю и Соединенным штатам вот тут понятная стратегия да то есть они претендуют на роль великой державы как минимум региональной а опору делают вот на эти значит религиозные движения соответственно в этих странах иран ирак ну иран понятно сирия и хаззболла и Емель хуситы, ну, хотя везде разные шииты. Перспективы <свят>
1: действительно серьезные у них в этом направлении. Пока
0: у них получалось, но надо сказать, что в 2011 году с момента начала мятежей, будем так называть, в Сирии ситуация у них усугубилась, особенно за последние вот года два. Дело в том, что так называемое это звено, а Сирия они называют золотым звеном, оно оказалось разорванной. То есть, если сейчас внимательно посмотреть на карту, то между Ираком, и в Сирии, вот та часть Северо-Восток, часть чисто Северо-Запад Сирии, он как бы потерян для них, да, соответственно, это прошел разрыв сухопутного такого моста, да? и вот они сейчас, насколько я знаю, пытаются договорить с рабочей партией Курдистана о возможной действий в районе Синжара и Шангала, это Ирак, изиды, где живут, да, о том, что этот мост сохранить в случае в зависимости от развития событий, событий э, в Ненивис, э, извините, провинциальная инновация, которая, собственно, является Масул, да? чтобы это использовать они готовы РПК поставить в вооружение и так далее, что само по себе очень опасно, потому что это предельно болезненно, честно реагирует Турция, да? и вот, вот этот конфликт между Турцией и Ираном, да, это у нас тоже наши великие стратеги, которые, как начал сопротивление с, с Турцией, кричали, Россия, Турция, Иран вместе, я думаю, слушайте, это как бы я... Про квантовую физику пришел к тебе, ты сказал, ты смотришь, попей чай и уходи, слушай, ты что говоришь? И учите историю, учите матчасть, и вы поймете, это просто невозможно. Вот сейчас это противоречит Суницы-Шиитские вышли на очень высокий уровень, и, собственно, роль Османской империи, а именно при Османской империи и при значит, империи персидской где-то 16 века и, по сути по 19 веку шла борьба, да, она как бы возобновляется, с одной стороны Турция нынешняя, а с другой Иран, да, и эти противоречия очень серьезны. поэтому Иран ко всему относится э, болезнь, что исходит от Турции с точки зрения возможности влияния в Сирии, в Ираке, а Турция, соответственно, к Ирану.
1: Ну, то есть, противоречия практически непреодолимы? непреодолимо, следует... это, ну,
0: как сказать, кошка собака может, в принципе, подружиться, но друг, я извиняюсь, что так сравню, неудачно сравнение, извиняюсь, ну, чтобы понимать, это невозможно, это, 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 это две, два имперсонанса. Народа. Турки, как наследники Османской империи, иранцы, персы сейчас в первую очередь, да, как наследники перси персидского государства. Иран – уникальная страна, которая в течение своей истории четырежды была великой держава, каждый раз теряя статус державы, снова приобретая. да, Это Ахамениды, потом Парфиани, да, значит, Сефиды и так далее. И сейчас они чувствуют, что снова они могут Ну, то есть, вернуть. сейчас
1: ситуация, которая складывается в отношении Ирана со стороны штатов, по крайней мере, фактически развязывает им руки для того, чтобы эту стратегию значит, начать уже
0: Опираясь на своих союзников, Турцию и Израиль, никогда не сделают все, что возможно, чтобы развалить влияние Ирана в регионе, не дать ему стать действительно мощной региональной державой. Вот отсюда надо и смотреть было. Поэтому, когда я эйфорист, но вот мы добились великого дипломатического прорыва при помощи нас а соглашение. Да и соглашение было неестественно и недолговечно, Поэтому нормально.
1: Семён Аркач Богдасаров с нами в студии. Сейчас пауза небольшая. Через несколько минут продолжим. 5533 вести СМС-портал. WhatsApp плюс семь девятьсот три. Не волнуйтесь, друзья. Я вас зачитаю обязательно ваши вопросы сразу после паузы. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами сегодня Семен Уркач Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 53320 смс-портал WhatsApp плюс 7903176363. Народ задает простые и понятные вопросы. У -у -у. Например, да -да. гипотетически, Семен Рукач, какое предложение может сделать Трамп нашему президенту по Востоку, которое он анонсировал Баш на Баш. У вас есть Спасибо, идеи на этот счет?
0: Полагать.
1: Ну, вопрос по Ближнему Востоку. Ну, спасибо, ну, все это наверное. Ключевое, да.
0: да, я тебе скажу, что это, это могут предложить косметического плана. Да, вот обмен информацией между министерствами обороны, приглашение наших специалистов туда, в Объединенный комитет начальных штабов, их не к нам, в центр управления. Вот такого рода координация действий нашей авиации радикально идти на сближение это просто несерьезно. И даже не в том, что вот сейчас проходит то, что говорят, ну, слушай, я вообще не представляю. Дело в том, что не только же мы находимся в составе коалиции в Сирии, но ну, тот же Иран, да, они одновременно будут, значит, вводить, усиливать санкции против Ирана, и, кстати, в этом, в этом законодательстве Конгресс США упоминается и Россия, и Хазбалла, так, между прочим, да, какие предложения? Вот они сделали предложение, никаких реальных предложений не может быть. Значит, все будет очень много, конечно, в при этом томе, сходить, что будет 20 января, да? Будет взята Ракка, будет взят Массу, будет взят Восточная Алеппо. Да? И вот исходя из этого, надо будет смотреть. Или как это представляют наши большие энтузиасты, и в том числе большие начальники. Вот, допустим, Масул взят, Ракка взята, Восточная Алеппо взята, да? соответственно, значит, первые два американских количествах США, одна другая, значит, Восточная Лепа нами. Мы что, начнем наносить удары совместной по Эдлибу, основной базы Джибхат нанусра и джабхат Фадхальшам, как мы ее называем, мы будем наносить совместно, американцы и мы, да, а потом изгнав, уничтожив террористов, кому отойдет провинция? Надо, полагать, Дамаска, да, Трамп предложит. Слушайте, ну, уважаемый, чайку попейте хорошего, успокойтесь, ус прекратите верить в хорошего парня, который за вас все решит. Нет, это не глубинных процессов, это не решит. Потом, что значит, завтра давайте возникли межсирийские переговоры, да? А переговоры это суть, конечная цель какая? Ну, сто ли раз говорили о создании коалиционного правительства, свободные выборы президента, т.д. Вот скажу, я, к ней говорят, коалиционное правительство с кем? создать Дамас. Сирийской свободной армии даже с ними не создаст. Но никогда Асад не пойдет на это. Никогда Асаду не позволит сделать это Иран, Хезбала и так далее. Но не позволят они это сделать. Ну, можно сказать, да, давайте его вот создали, давайте вы заметите сельским хозяйством, не страдайте Но ну, не серьезно, значит, будет претензии на силовую составляющую. Вот сирийская свободная армия. Мы долго и искренне смеялись над американцами. Пятьсот миллионов затратили. И ничего не создали. Все разбежались, ничего нет. Так вот, на сегодняшний день есть, все есть. Есть 40-тысячная сирийская свободная армия, степень управляемости резко возросла. Да? Мало того, что значит, подчиняется вся сирийская свободная армия, но и такая же составляющая сирийская свободная армия, как курдские полки, отдельные батальоны. Не путать с партией демократического союза и отрядом самообороны, зачастую антагонизмы. Да? Они тоже подчиняются. Ну, 40 тысяч, согласитесь, это хорошая сила. И что, как они, вольются в сирийской армию что ли? И будут воевать против бывших и нынешних своих союзников Джабхата Нусра или Джабхата Фадхальша, Ну, не будем путать. Ты в это веришь? Это просто незнание ситуации, когда в целом в общем оно выглядит красиво. Как деталям получается, что подводных камера столько, что это нереально. Поэтому ну, не будет кардинальных перемен, но ну, не успокойтесь. Будет косметический.
1: Я обещал вопросы позадавать, которые слушатели присылают. Вот еще такой вопрос: Вы про курдов любите рассказывать, Симонаркавича? Говорили про шиитский мир. Вопрос в связи с этим? Курды, курды это шииты или суниты? Или кто к ним лояльный?
0: Я чувствую, что не все слушатели всегда слушают нас с того честное Я позже целый лекцию рассказывал, Курды. Если мы берем религиозный аспект, да, мы не берем языковый, там, курманджис, мы не мы берем значит, партийный, там, свыше 50 партий, искренних крупнейших, демократическая партия, Ирак с Курдистана, Патри... речийский союз Курдистана, это в Ираке движение Коран, это рабочая партия Курдистана, партия... не буду дальше перечислить этого язык, у меня мазоль будет уже, потом как Значит, Курды в религиозном плане большинство, есть религиозный элемент, берем, это мусульмане, сунниты, есть шииты. Есть ляйлахи, есть аливиты, есть христиане, есть езиды, хотя некоторые езиды считают себя просто езидами, а не курдами, но язык у них один тоже, курманджи, но не будем в это говорить. Есть какаи, есть шибаки, это я не ругаюсь, это так называется, а очень своеобразно супэтносы. То ли курдского народа, то ли туркменского народа, то ли арабского народа. То есть, это достаточно разнообразно. В последнее время усилилось переход из ислама многих курдов за зороастризм. Я говорил, как-то 16, я думаю, сейчас больше храмов есть только в Иракском Курдистане за зороастризмах, и назначен Макбектан Макбет, глава, главный жрец зороастризма. Поэтому курды есть разные.
1: Ведь Петри Тревесит наш сама спорта, и WhatsApp плюс три, Ну, еще давайте, раз у нас по легбезу пошли, там
0: еще вопросы. Ну, Приходится а. а, Мы ну, того традицию, помнишь, мы рассказывал, религиозных, ну, традиция полона нарушена. Ну давай. Частично установим.
1: Почему все-таки Иран ненавидит Израиль? Вопрос от слушателей.
0: Это провокационный вопрос, честно. Но ну, я не знаю. Ну вот зачем можно мне этот вопрос не задавать? Ну, Иран считает, что он выступает как олицетворение всего исламского мира, а не только шиитского, но и вообще исламского мира, считая, что Израиль – вот то государство, которое из-за известных конфликт на Ближнем Востоке, в первую очередь по палестинскому вопросу, занимает… вот позицию, которая Ирану не нравится, а раз так, то, естественно, Иран поддержит все силы, которые могут бороться значит, с Израилем. Первое, это Хазболла в Ливане, это ряд палестинских движений относительно недавнего времени до начала гражданской войны в палестине Хамас, исламское движение Хамас, это, по сути, палестинский филиал братьев-мусульман. Преобразован в свое время шехом ислам, исламского движения э, «Хамас». Ну, сейчас, э, значит, э, руководство «Хамаса» частично находится в ДОХе, раньше было в Дамаске, частично в Стамбуле, да? поэтому, Ну вот, поэтому изра... Иран как бы занимает такую антиизраильскую позицию, очень жесткую, достаточно. Хотя внутри Ирана. Есть люди, когда говорят, «Да хороший Израиль, да ладно, что нам. То есть сами иранцы не народ. Но политика государства она вот так выстроена.
1: Мы начали с вами эфир с заявления Хамини по поводу ответных мер, которые Иран может предпринять в ответ на шаги Соединенных Штатов, если вдруг действительно будет закон принят о продлении на 10 лет санкций. Поговорили о том, как это может повлиять на расклад дальнейший на Ближнем Востоке. Мы со всего этого что поимеем или не поимеем?
0: Мне всегда нравится когда в нашей политике, когда что-нибудь свершится, вот как соглашение снятия санкций с Ираном. Все, ура, мы посадили, ура, это очень хорошо. Я всегда говорил в этой студии, ты помнишь, не надо радоваться, все вернется на круги своя. Мы должны просто вывод делать какие-то из этой, этой ситуации. Ну, во-первых, четко понимать, что мы, мы будем, а мы должны занимать принципиальную позицию великой державы, американцы и Запад тоже с нас не будут снимать санкции, они только будут увеличивать. Второе, если мы хотим торговать с Ираном, вот нам еще один наш шанс выпадает э, с учетом отсутствия конкурентов, что-то там начать заработать, что-то там, да, не работает Свифт, да. Я уже лет 15 слышу, что не сегодня, не завтра перейдем на а, расчеты рубля реалы да. Ну, пока нет. Но отработать вот эти моменты, активизировать эти возможности выхода на иранский рынок, как-то это использовать, при этом не ущерб нашим национальным интересам. Четко понимаешь, что наши национальные с иранской. это, мягко говоря, не одно и то же, особенно в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в сохранении дружественных отношений с оппонентами Ирана, теми же государствами Персидского или, как Арабского залива. Я считаю, у нас хорошие отношения со всеми странами Арабского залива и Саудовской Аравии. И, да, просят меня некоторые наши специалисты с Катара Кстати, в Катаре в Дохе находится штаб-квартира газового опека, куда входят Россия, Иран и Катар. Да? И, насколько я знаю, министр энергетики посещал Доху, да? его встречали на очень высоком уровне, готовых к с нами, да, у нас прекрасное, великолепное отношение с объединенными Арабскими Эмиратами, с которыми мы сотрудничаем во многих отраслях взаимодействия, в том числе в отрасли военно-техническом сотрудничестве, а также в других экономических вопросах, а Саудовская района, мы заинтересованы в вопросе как крупнейшим экспортером нефти в плане согласования цены на нефть. Поэтому нельзя дружить с одной страной в ущерб другим. Мы должны дружить со всеми странами. Нам надо очень серьезно подумать о нашем РНМ с точки зрения нашего авторитета в исламском мире. Да? Я считаю, что у нас стало необходимо, чтобы наше высшее руководство на самом высоком уровне, например, встретилось бы не с большим количеством, ну, хотя бы с пятью, там, может, с семью, восьмью, не знаю, ну, с пятью, скажем так, крупнейшими э, богословными исламского мира, прежде сунитского мира, потому что большинство мусульман в России – суниты, мусульмане – суниты. У нас есть небольшая часть коренного населения в Южном Дагестане, шииты, но ну, есть, конечно, и пришлые шииты. Значит, так вот, мы заинтересованы, чтобы встретиться с этими богословами, разъяснить нашу политику, не просто через СМИ, там, а напрямую на самом высоком уровне. Такие люди в, Иран, в исламском мире, есть их буквально несколько человек, действительно, на пальцах одной руки можно пересчитать, которые имеют колоссальное влияние на умы мусульманского населения, в том числе в арабских странах. И растить нашу политику, чтобы они с пониманием относились к этому и, соответственно, проводили ту политику, которая бы не способствовала той антироссийской политике, которую проводит ряд СМИ, в том числе западные. Вот это надо делать, это надо работать.
1: Семен Аркадьевич Багдасаров с нами, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу. Через полторы минуты продолжим. 5 в 5:30 от нашего самоспортала WhatsApp плюс семь девятьсот три три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Семеном Аркадьевичем Турция. Прошли слухи о том, что намерена купить российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». На что Столтенберг сказал, мол, каждая страна сама решает, какое оружие она приобретает, и ни под каким предлогом Турция не пойдет на шаги по подрыву единства НАТО. Такое вот мнение он выразил. Как вы полагаете, насколько Столтенберг близок к истине? Давайте микрофон
0: включим, Смана Аркадьевич. А, в чем же? Абсолютно он близок к истине. он прекрасно понимает, что это не что иное, как торг после перед смены окончательно клонокомандующей американской армии, и вообще президента страны США, да? И он говорит: ребята, будете меня обижать? Я у них есть 400 рублей и шос вступлю. Но не будет ничего этого. Точно так, как многие обещания, которые нам давались, когда президент Турции посещал значит, Петербург, когда они встречались с президентом России, много чего было сказано, было была на эйфории наших странных людей, о том, что ничего сегодня, завтра там будет большая дружба, и с американцами окончательно рассорятся, и с НАТО, но ничего не произошло коренным образом. Так и тут будет много таких веляний. Надо сказать честно и откровенно, Эртоган – это крупный политик, прекрасно, который может, извини меня за такое слово, развести крупных лидеров разных сверхдержав и региональных держав и добиться своего Артаган понимает, что сейчас перед ним стоит задача, выполнив которую, он может войти в историю Турции как Артаган Первый Великий. Поясняю, о чем речь идет. Я хочу напомнить, что когда говорит о том, что о Лозанских соглашениях, в Северском договоре. После Первой мировой войны был Северский мирный договор, который по сути, как государство Турция сейчас была бы раза два меньше по территории, и не было тех возможностей. В 1920 году в Анкаре Кемаль Паша отатюрк собрал национальное собрание, которым было решено, был принят так называемый национальный пакт, согласно которому Турция должна быть вот в эти границы, которые она есть. Плюс. Северная Сирия с Алеппо, внимание, Северный Ирак с Масулом, ряд Игейских островов, которые сейчас Греции принадлежит, и город Батуми, так, про между прочим. Значит, в 1923 году были подписаны соглашения границы, которые сейчас есть у Турции, с чем Эртоган не согласен. Ну, то есть, это... Такой нормальный человек, и народец имперский, как все обрусевшие отуреченные народцы. Он видит Турцию, значительно более мощной, которая может быть, и пользуется возможностью, которая у него есть. И поэтому любые телодвижения со стороны каких-то сверхдержав и будут восприниматься лишь для того, чтобы рассорить их и между ними, между Россией, США, Евросоюзом, так провести линию, чтобы выиграть свое. В общем-то, ему это удается. Например, долго говорит, да нет, ему не удастся создать вуферную ЗОЗ между Азазой и Джалабрусом в Сирии. Создал, мало того, в глубину территории Сирии значит, вклинился там на несколько десятков километров. Да. Сейчас, по сути, Сирийская Свободная армия контролируется Тур -тур -тур Турцией, да, которые воюют под Альбаву и так далее, которых стал выше. Да. да, она контролируется американцы по линии центрального разведного управления. Их Сирийская Свободная армия контролирует РУ, а курсских отрядов самоборон, парни Макситского Союза, Пентагон, Министерство. Обороны. Вот такое у них разделение есть. Да? Значит, поэтому вот он добивается этих возможностей и усилий, и достаточно успешно. Я не исключаю, что вслед за операцией «Щит Ефрата» будет операция «Щит Тигра» на территории Ирака. По крайней мере, об этом говорят, и, в общем, достаточно откровенно. Он хочет воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы расширить влияние значит, Турции на севере-западе и вообще на севере Сирии и вплоть до восточного Алеппо. А в Ираке, вот, как я сказал, на севере поступают, да, Масула. Это не значит, что это они войдут в, те, в состав территории Турции. Нет, там могут просто создаться государства, находящиеся под протекторатом Турции и частично под протекторатом Соединенных Штатов. Вот об этом речь идет поэтому он добивается вот этих целей он добивается их очень четко жестко правильно и поэтому какие либо обещания которые он дает в том числе нам о том что вот завтра он то то сделает, все это сделает с точки зрения сирийского проблемы с точки зрения восточного алеппо ничего он делать не будет потому что он умный хитрый и очень целеустремленный политик который ходит войти в историю турцию как человек который вот прирастил мощью как бы с определенной территории и не надо верить во всякие сказки меньше сказок
1: в какой-то момент после того, как в Турции была совершена попытка государственного переворота, Эрдоган попал в довольно-таки сомнительную ситуацию, и казалось, что... Для Европы он уже даже каким-то не очень рукоподатным стал. Помните, пошли разговоры о введении смертной казни, европейцы тут же откликнулись, сказали, что это невозможно, ни в коем случае, никакого безвизового режима, ну, который, впрочем, они наверняка и так бы не дали. Ему вот сейчас ситуация уже изменилась, уже все это в прошлом?
0: Ну, слушайте... Потому что
1: казалось тогда, что они на него махнули рукой.
0: Да никто, кто, кто может махнуть рукой на Турцию? Но территория Турции тысяч лет была в центре борьбы разных значит, государств. От да, современхедского царства, царства Митании, бог знает кого это Турция. Это стратегически важная территория, способная контролировать значительную часть выхода в Европу, в Азию, в Средиземное море, в Черное море и так на Ближний Восток. И так далее. Кто же махнет на них рукой? Это член НАТО. Никуда они не махнут. Как и, никуда Турция не денется. Придется от им иметь НАТО. дело
1: с Эрдоганом, с таким, как а Уфом куда? есть?
0: Слушайте, он отдает себе отчет, он очень умный и очень маневренный политик, прекрасно добивающий своих целей и использующий слабости и противоречия между Россией, США и Евросоюзом. И что мы это Надо вещи назвать своими именами.
1: Еще одна попытка госпереворота возможна?
0: Нет, невозможно. Потому что. Он воспользовался, конечно, вот этим попыткой переворота в августе месяца и в значительной степени турецкая армия ослаблена. Это не значит, что турецкая армия, какие-то силовые структуры или еще кто-то не будет предпринимать меры против него, ну, например, как это было против Деголя, генерала Деголя. Да? Но это совсем уже из другой области. То есть, исключать нечто подобное ни в коем случае нельзя. Он занимает очень жесткую принципиальную позицию. Да? Ну, я же скажу, что, ну, например, он сейчас же внутри Турции проводит некие мероприятия, ну, например а значит, арестованный руководитель демократической партии народа – это парламентская партия, я напомню, да, неприкосновенно снята, с него есть целый ряд депутатов, Де, Салахадин Демирташ. Напомню, что лидер демократической партии народа, самый трудный момент обострения отношений между Турцией и Россией, именно он приезжал, несмотря на угрозы его жизни, в Москву и встречался с нашим министром национального дела господином Лавровым. Да? Вот сейчас Европа возмущается этим арестом, там еще что-то. Ну, у нас нет реакции. Да? Вот нам надо очень четко продумать наши интересы на Ближнем Востоке, в том числе в разделе интересов Ирана, Турции, США, и вырвать, что мы хотим на Ближнем Востоке, что мы вообще э, собираемся там делать дальше, как мы видим конструкцию будущей Сирии, ведь возврат Сирии к границам 2011 года к той ситуации невозможен. Я много раз приводил факторы, говоря о трех американских базах, о большом количестве нескольких тысяч военнослужащих НАТО, военнослужащих Турции. Турции это как членам надо, Это ДТП. Что мы хотим там? Как мы видим ситуацию? То, что мы хотим, чтобы закрыли глаза, открыли глаза, не, закрыли глаза, и Сирия в границах 2011 года, не будет такого. Это нужно иранцам, нам надо это, нет, нужно договариваться тогда, и в том числе во время переговоров и с американцами, и с турками, и с аудитами, бог знает кто, вырабатывать будущее. В Сирии, в том числе, с учетом в первую очередь, наших национальных интересов. Пока такого я не вижу.
1: Ну, короче говоря, что и требовалось доказать. Получается, что победителей не судят, и право сильного оно
0: как было, так и есть, так и будет. Ну, пока они... Послушайте, ну, пока говоришь, что кто-то победил в Сирии... Нет, я э... имею в виду Эрдогана
1: после переворота. А. Ну, потому что он же такой, по, -по, по сути, кровавый такой деспот, безобразник, который не должен быть принят в цивилизованной Европе, учитывая там ценности, которые они провозглашают. Ну, Турция – это не Германия, прекрасно. Турция – это не
0: Франция. Турция – это Турция. Ну, зачем это самое. Ну, я как приводил пример слова египетского генерала, который сказал, семь 7 тысяч лет не было в Египте западной демократии, еще бы 7 тысяч лет ее не было. Ну, почему ты решил, что в Турции она должна была быть. Но ну, вот до относительно недавно времени как-то была, периодически там совершать военный период. Но ну, вот сейчас пришел Эртоган, который хочет воссоздать сильную Турцию, так как он ее видит, видя как частичную часть османского, бывшего османского мира. Да? Сильный религиозно составляющий, с элементами э, религии. Вот братьев-мусульман, собственно, партия вот такой является. Да? С точки зрения имперского духа. Турки, как и русские, как и китайцы, это, это имперская нация. Они затянут пояса, но будут дальше идти за ним. Не, мне Он непонятно стал другая
1: простая вещь. Любой человек, который немного хотя бы изучал историю Ближнего Востока и знаком с тем, что там происходило и происходит, понимает, что, в общем-то, все достаточно ясно. Там восточная деспотия. Работает только, если обобщить эту систему. Почему ж просвещенным европейцам за столько лет до сих пор не ясно?
0: Да, все ясно. Но у них, вот, как-то у них есть такая идеология, такое видение. Вот они насаждают везде и всюду. Правильно это, неправильно это. Люди, которые занимаются Ближнем Востоком, они прекрасно это понимают, что это неправильно с точки зрения стабильности. Но пойми, на Ближнем Востоке сейчас идет, деревья ресурсов и территории. Ну, какая разница, демократия это или нет. Все борются именно за это. А ну и нам надо как бы свои интересы четко понять. И тоже за это бороться. За наши интересы, не за интересы Асада, не за интересы Турции, не за интересы Ирана, не за интересы Ирака, а за наши интересы. Как мы видим, что мы видим там. У нас, как и у турков, должно быть знамя некой идеологизированной борьбы. Ну, например, мы православная, христианская, мусульманская страна, правильно, нет? Христиане на сегодняшний день на Ближнем Востоке – это трагедия величайшая, могут исчезнуть с лица земли. Почему мы более активно ищем христиан там? Вот есть проект так называемого христианского автономии невисской долины. Мы-то участвуем в этом проекте? Нет. Почему не участвует? Вот Германия, например, участвует, так, по прочим. Понимаешь, да? Поэтому перед тем, как критиковать других там, ну, мы должны учиться у них, в том числе у Турции, у Ирана, у всех. И выработать нашу четкую политику. Если армия, генеральный штаб нашей действует безукоризненно... Да, когда им дают возможность действовать, когда нет этих перемирий, эти, как они знают, гуманитарных, гуманитарных пауз. паузы, да, они действуют. Когда им руки сковывают, говорят, ну вы должны побежать. Я не могут, а как это сделать, очень трудно. Они стараются делать чудо, чудо, но не всегда получается сходу, по крайней мере. Мы должны это понять. Да, какие, как это, должно быть, это действие должно быть в рамках целом программы, нацеленной на защиту наших национальных интересов. Пока тебя, спроси меня, любого не поймет, что там происходит.
1: Семен Аркач Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами в этом часе. Семён Аркадьевич, спасибо вам большое.
0: До новых приятных встреч.